0: Hermano de Ernesto, el Che Guevara. Porque el 8 de octubre se cumplió un nuevo aniversario del asesinato en Bolivia tras ser capturado. Lo tenemos ya en línea, Juan Martín. Qué gusto de saludarte, hermano querido. El Chueco Paz te saluda de este lado. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, acá en Buenos Aires. Este, recién, recién llegado porque estuve en resistencia hasta ayer, pero bueno, llegué ayer.
0: Juan Martín... Eh... Ya pasaron un par de días de, de un nuevo aniversario y cada 12 de octubre también es un día emblemático para nosotros, los argentinos o los que creemos en la patria grande, como solía decirle tu hermano. Una jornada que no pasa desapercibida nunca, ¿no?, para toda la América Latina.
1: Bueno, vos sabés que... Este... El, el día para mí 8 y 9 de octubre no son los mejores días para recordar porque no solamente por el tema de que así es el asesinato, la captura y asesinato del Che de resto sino porque bueno, todo lo que eso significó este, para aquella época en todo lo que fue Latinoamérica. Pero de cualquier manera es así, es decir, esa es la fecha en la que se recuerda y la fecha en la de, en la que además se habla del pensamiento y la
0: acción, es este, decir, todo lo que ha quedado para el futuro, ¿no? Eh, qué importante lo que me decís, ¿no? Porque uno lo, lo ve como una representación de, de las venas abiertas de América Latina, de la patria grande, y, y vos además de verlo así, seguramente tendrás un sentimiento sumamente sanguíneo de que te arrebataron a tu hermano y que de la manera que lo hicieron en connivencia a la CIA con el ejército boliviano y, y estos recuerdos de, de una parte de tu familia, de una parte tuya.
1: Sí, es así, ahora yo este, con el tiempo, eh, digamos, lo, lo sintetizo en una en, en una frase, no que yo digo que yo soy hermano de sangre de Ernesto Guevara y soy compañero de ideas de Che, oh. es decir, para mí él representa, yo soy de la generación de los años 60, de la época de la Revolución Cubana, para mí representa eso, ¿no? Ese, esa, digamos, columna que todavía está a futuro, es decir, su pensamiento, su acción que está a futuro, es decir, el dolor es doble, por supuesto, es el hermano y de compañero, por los dos lados, viste ha sido una pérdida importante, pero su acción, su pensamiento, su, su, su trayectoria, su camino nos indica. Así que eso queda y eso es lo que yo creo que, que vale. Por eso es que tantos años después del asesinato, el Che sigue estando.
0: Vos sabés que acá me apunta Federico, un fiel oyente de la radio que habitualmente nos escribe me dice, Juan Martín también es uno de los hacedores de la hermandad latinoamericana en contra del colonialismo y eh, el imperio estadounidense. Eh, vos también tenés este, este sentimiento, como bien decías, es compañero del Che y hermano de Ernesto, eh, y, y nada mejor que esta frase con la que acabas de, de, de resumir el paso por este mundo de tu hermano y el paso que vos estás transitando, manteniendo la memoria viva de él, pero también tus compromisos con esta, esta convicción que sigue latiendo, ¿no? Mira,
1: yo, yo soy parte, ¿no es cierto? Pero eh, el digamos la explicación del por qué después de 54 años del asesinato el Che sigue estando y aparece en los lugares más increíbles una bandera, este una rinera, un esto, un aquello. Es decir, eh, es la sociedad eh, eh, lo, lo mantiene. Muchos hablan de mito y yo digo, bueno, pero los mitos los generan las sociedades porque necesitan referentes. ¿Y por qué necesita referentes? Necesita referentes porque ese mundo y las cosas por las que luchó el Che en su momento hoy están en deuda, es decir, están igual o peor que los años 70 o 60 y pico eh, las situaciones de inequidad, desigualdad, concentración de poder, de dinero, etc. Entonces por eso es que ese está, y por eso sigue siendo un enemigo de los poderosos, porque está... Es como el poema de Galeano que dice que es el más nacedor
0: de todos. ¿no? Totalmente. Vos sabés que en la editorial de la apertura del programa del día de hoy mencioné, parafraseando un poco a Galeano, ¿no? con el respeto que me merece de, de ser un irreverente e intentar hacer algo de editorial respecto de, de esas palabras. Pero vos sabés que lo que decís me, me resuena y me cala hondo y, y duele un poco en la piel latinoamericana porque eh, veía un informe que los siete... que la riqueza concentrada en siete nombres o en siete firmas tienen más recursos que todo el continente africano, por decirlo de alguna manera. En la República Argentina la, la equidad económica está mmm, devastada de un tiempo a esta parte. En, en Colombia lo, lo propio, la, la gente volvió a salir a las calles en contra de un impuestazo una reforma impositiva en plena pandemia, y la pandemia hizo que se revivan un poco, no sé si consideras esto de esta misma manera, hizo que se reviva un poco este sentimiento de identidad latinoamericana.
1: Bueno, yo creo que la pandemia lo que hizo también es mostrar claramente las desigualdades, porque vos lo, vos lo estás viendo, es decir, los países industriales, que además tienen grandes laboratorios, tienen prácticamente concentrado este, todo lo que significa el negocio, imagínate vos que mil millones de personas en el mundo van a estar vacunándose todos los años con una vacuna, que está concentrada en tres países, cuatro países. Entonces, este, se, ha, se ha mostrado, por ejemplo, África prácticamente tiene un porcentaje del 10% de todo el continente este, vacunado. Sin embargo, Reino Unido, Estados Unidos y otros países con que tienen un desarrollo industrial importante están muchísimo más avanzados. Entonces, la mostró la pandemia mostró también lo que es este, qué es lo que realmente sucede, ¿no? Si no, no es. Eh, eh, y eso, por supuesto, que mostró muchas otras cosas, ¿no? Pero esa quedó clara también, quedó clarísimo el, 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 las distintas las disparidades, digamos,
0: ¿no? Eh, y hablábamos de Bolivia y, 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 y cada, cada, cada palabra que decís me detengo por un milisegundo para hacer un análisis. Eh, ...atemporal, si se quiere... ...o trazar una línea del tiempo imaginaria... ...entre la época en que viviste vos y el Che... ...al día de hoy y es tal cual... ...y hablábamos de Bolivia... ...Bolivia que tuvo un golpe de Estado el año pasado... ...el anteño pasado... Eh, ...¿qué hubiese sido si se hubiese logrado... ...los designios que quería el Che... ...y todo, todos, tu, todos sus revolucionarios compañeros, ¿no? Eh, en una Bolivia que hoy... ...empieza otra vez a manifestarse... ...en contra de Luis Arce también por el cultivo de, de la coca, de la hoja de coca, está mostrando la actualidad, que la desigualdad está a flor de piel, pero los que están en desigualdad de condiciones no están mudos ni están quietos.
1: No, por supuesto. Además, mira, en lo que vos estabas este, diciendo, a veces a mí me hacen una pregunta que a veces es un poquito como intencionada y a veces nada más que que una pregunta, digamos, que, que, que han imaginado. Entonces me preguntan, ¿y si el Che viviera? Sí. ¿Qué estaría haciendo? ¿Dónde estaría hoy? Entonces yo siempre digo que esa es una pregunta metafórica, porque yo no puedo responder algo que es imposible de responder. Pero que metafóricamente yo podría decir que si el Che viviera, toda Latinoamérica sería libre, soberana, independiente y socialista ...porque era lo que él quería... Claro. ...y es siempre que este, se le metía algo en la cabeza... ...lo llevaba adelante, ¿no? Entonces, para mí... ...ese es, es, es el, el tema, si Bolivia... ...fue parte... ...de todo, de un todo... ...que era lo que vos estabas hablando... ...de la patria grande, ¿no? ...de uh -huh. toda Latinoamérica... Este, ...bueno, está está ahí, está en proceso... ...hoy de nuevo empiezan todo, todos los temas... A, ...a ponerse sobre el tapete... ...como estás vos diciendo en este, los paros que ha habido en este momento en Bolivia y este, el tema de Santa Cruz y demás. Bueno, es es una continuidad, de un retroceso que hubo en aquel momento y un avance que va a tener que seguir caminando. El mundo así, con esta desigualdad, no equilibra.
0: Eh, estamos hablando con Juan Martín Guevara, hermano del Che Guevara, en una entrevista exclusiva, la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar con él, y es muy nutritivo hablarlo y hacer un análisis geopolítico eh, más o menos significativo. Uno imagina el país más grande, telúricamente hablando, con la mayor densidad demográfica, Brasil, abrazado a la centroderecha, luego de haber derrocado por un impeachment a la presidenta y meter preso al expresidente que hoy tiene oportunidades de volver a ganar por sobre la democracia. Eh, una de las cosas que se atañen a la lucha que desarrolló el Chef, Fidel, y tantos otros, vos también, eh, es que no se amañaron en la democracia para lograr asirse del poder. Eran otros tiempos también, Juan Martín, ¿no? Bueno, eh, el, el tema
1: es que cuando uno habla de, de, de gobierno, este, a veces se confunde el tema de poder con gobierno, ¿no? Una cosa es el gobierno, pero en esta América, en general, en los países, en casi todos los países, una cosa es el gobierno, otra el poder, en algunos, el poder y el gobierno están juntos. Pero este, el, los poderes, que es el poder económico, que además también se repite o replica en un poder, digamos, mediático, que eh, se, también en el poder militar, también en el, en el poder, digamos, del de, de geopolítico, este, eso hace que, que los poderosos sean los que están manejando o dominando, es decir, la cuestión financiera, la cuestión bancaria, etcétera, etcétera, en la cual seguimos siendo, de alguna manera, seguimos, no, no somos independientes, es decir, seguimos, si no coloniales, por lo menos más o menos este, algo parecido a lo que fue en épocas anteriores. Es decir, que la primera independencia la tuvimos, la segunda la estamos buscando, todavía estamos en esta, ¿no?
0: Y esto es significativo, también está dentro del gen argentino, también, no? esto de pelear para adentro en vez de pelear para afuera. Uno imagina la vuelta del general San Martín, luego de la reunión con Bolívar, llegar al país y que lo invitaran los dos bandos de esta grieta interminable, eterna, entre unitarios y federales, hoy con otros colores, eh, terminando todavía no de consolidar un país que ni siquiera tenía un nombre definido en ese momento, y ya peleándose entre ellos para quién tenía el dominio del poder, que a veces, como decís, es sinónimo de quién tiene el gobierno también. ¿Va también en eso, crees vos, en, en nuestra propia identidad o idiosincrasia, esto de no poner, poder ponernos de acuerdo para hacerle caso al Martín Fierro y no nos devoren los de afuera?
1: Ya, yo creo que es diverso eso, porque obviamente este, los intereses están, digamos, bastante difusos a veces, bastante definidos a veces. Pero el tema es que los que tienen el poder en sus manos eh, eh, y siempre tienen herramientas, o por lo menos muchas veces tienen herramientas poderosas para dividirnos. No es solamente una, no es una cuestión intrínseca, interna del argentino que se quiere dividir. No, es que este, hay, por supuesto, siempre alguna diferencia. Y entonces desde afuera, o desde adentro mismo, porque hay muchos amigos de los de afuera que los tenemos adentro, mm -hmm. Este, eh, genera una división, entonces, esa es una... Mira, el otro día yo hice, decía que, porque se hablaba de lucha, ¿no? yo hice un ejemplo y dije: No hay un, ningún ejemplo en la historia en que eh, los pueblos hayan logrado liberarse lo que querían sin lucha. Ahora, ¿qué es luchar? Bueno, hay muchas formas de luchar, pero no se puede lograr eso: no se puede lograr la victoria, no se puede lograr el triunfo si no hay unidad, si no hay organización, si no hay una estrategia. Si no hay valor, por supuesto, a veces con dirigentes mejores y no con solo con políticos, porque hay una diferencia entre el dirigente sí. que está al frente y el político que se va ubicando según las circunstancias. Entonces yo creo que eso va a suceder, es inevitable. Lo sabemos en la historia, es inevitable. No es posible que en un mundo así, de esta naturaleza, de esta manera, de esta desigualdad, las cosas van a, eh, queden equilibradas y que queden bien. No, no, es... es, es Va a haber ahora cuándo, cómo, de qué manera, pero las divisiones están generadas desde afuera con ayuda desde adentro, pero no es que intrínsecamente los argentinos somos divisionistas, digamos. Uh -huh.
0: Eh, entiendo, entiendo tu postura, y hablabas de que la historia es inevitable y, y que el tema no, no se puede evitar la modificación de la historia. Y mientras hablabas, yo imaginaba a los macedonios, imaginaba el imperio chino, eh, el imperio japonés, imaginaba el egipcio que duró tantísimas cantidades de siglos, y me pongo a, a pensar y trazo un paralelismo imaginario, por supuesto, eh, amén de que no, no querés hablar de cosas metafóricas, pero digo, el imperio de estadounidenses, vos lo ves, eh, Juan Martín, como a punto de caer, porque pareciese, ¿no?, que puede estar en una, en una cuestión ya de, de retroceso, luego de lo de Vietnam, ahora un, un Afganistán y en esta guerra económica con China que está perdiendo por goleada y con Rusia. Eh, lo, ¿Lo sentís así? Que, que es un tiempo que ya está jugando con... No quiero decirlo con una palabra que suene realmente vehemente, digo, pero ¿está perdiendo ya el imperio estadounidense en estos momentos? ¿Lo ves así? Bueno, es algo que se, que se va notando
1: respecto de lo que es la lucha... Eh, eh, económica y la lucha por, por el poder no el internacional de alguna manera se ve que lo que antes era casi concentrado nada más que en Estados Unidos hoy se ha dividido ahora, eh, esa división significa que si, que si China logra superar a Estados Unidos económicamente, nosotros vamos a estar mejor. Mm. Es una pregunta que yo me hago mm. y que no, no no tengo la respuesta. O que si Rusia y China, aliados, eh, superan a Estados Unidos, nosotros acá vamos a estar mejor. Mm. Eh, el tercer mundo va a estar mejor. Porque yo recuerdo una crítica que en un momento hizo el che hace ya años a la Unión Soviética y a China respecto de su pelea interna, en lugar de dar un apoyo necesario, fundamental, para los países en liberación. Lo estoy diciendo por el año 62, 63, en un discurso, o 65, creo que fue en el 65. Que claramente él estaba diciendo, bueno, que en aquel momento China y la Unión Soviética estaban enfrentados, y este enfrentamiento debilita a las posibilidades de los países que están necesitando liberarse del colonialismo, neocolonialismo y la dependencia. Y yo creo que de alguna manera, ¿viste, Pepe? Es que las divisiones se generan a partir de, de, de necesidades no resueltas, pero de cuestiones que vienen de afuera, ¿no? Claro. Por supuesto que son necesidades internas, pero que desde afuera es donde te, te, meten, la, te meten la cuña. Yo no, a ver yo digo una una cosa que por supuesto que en definitiva queda más o menos cómoda yo digo que soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo claro porque es como un espectador que está mirando un partido y que además es un partido que no dura 90 minutos sino que dura muchísimo más pero este no no sé no no tengo muy claro esto de que de que Estados Unidos si Estados Unidos va perdiendo nosotros Sí, por supuesto que tenemos mejoras, pero fíjate, estaba Trump, se fue Biden, y no hay muchísima no. diferencia entre uno y otro. Estuvo Obama, que era un afroamericano, y no, no anduvieron mejor los migrantes.
0: No, no,
1: en absoluto. Entonces, este, no sé, no no, no tengo muy claro en estos poderes internacionales eh, cómo, en definitiva, necesariamente tenemos que liberarnos nosotros e independizarnos. Esto es así, viste... Y bueno, y miraremos la película de cómo le va a China con, con Estados Unidos, pero nosotros tenemos que este, luchar por nuestra independencia. Si, si no, este, vamos a estar siempre eh, en una situación de debilidad frente a terceros ¿no?
0: Totalmente. Eh, Vos sabés qué gusto me da poder hablar por primera vez con, contigo, Juan Martín. Acá Luciano eh, nos dice... El tema con la imagen del Che es que algunos toman las palabras y las sobreentienden o le dan otra dimensión. Como la izquierda psicodélica que siempre se opuso al peronismo, me dice. Eh, Viste que eh, cuando hay un discurso del Che, de Fidel, o de cualquier líder político o líder eh, Martin Luther King, no sé, Malcolm X, o quien quieras, John F. Kennedy, no importa el lugar que lo veas, cada cual termina dándole una interpretación propia, ¿no? Y... Y, y escucha lo que es como la Biblia, escucha o entiende lo que quiere entender.
1: Sí, pero mira, yo digo una cosa que este, a veces, no digamos, se ah, no, te la discuten, no pero yo digo, mira, cuando hay alguien que le empieza a pegar muy fuerte a Che, no te estoy diciendo aquel que lo utiliza para tal cosa, por eso habría que analizarlo más fino. Pero que entra a pegar a Che, pues a ver, fíjate bien. La, el, el, la cuenta de banco que tiene y cuántas hectáreas tiene. Y va a saber que por alguna razón le está pegando al che. Si le está pegando al che es porque él habló de explotación del hombre por el hombre. Él te habló que el capitalismo es el problema. Él te habló de que esto, de que eh, mejorar pisándole la cabeza a uno al otro no es mejorar, es ¿eh? pisarle la cabeza al otro. Todos queremos estar mejor y todos los países pretenden estar mejor pero ¿cómo vas a estar mejor? ¿Vas a estar mejor empeorando a los otros? Bueno, de esa manera no. Entonces, esa es la esencia y bueno, cuando alguien que tiene un millón de hectáreas eh, está hablando mal de C, yo entiendo por qué está hablando sí, mal de C. C. O oh, uno de los, de los magnates de dinero, también entiendo por qué. Porque el pensamiento de C es igualdad, equidad este, y que no haya la explotación. porque le llama explotación del hombre por el hombre? No de otra manera, ¿no? Es, su palabra. Yo creo que por eso sigue siendo un enemigo. Porque lo que él dice está pasando. Y cuando Dariano dice que es uno de los que lo que piensa lo dice y lo que dice lo hace, ¿eh? es así. Entonces por eso sigue siendo un enemigo. Ahora aquellos que lo utilizan de una manera marketinera y hay una, una este, campaña que se hizo unos años atrás con un modelo de Mercedes-Benz que según la empresa decía que era un modelo de auto eh, revolucionario. Y entonces lo hizo con un retrato de Che detrás del auto y en la boina, en lugar de tener la estrella, sí. que tenía la estrella de la boina de Che, tenía eh, la insignia de Mercedes-Benz. Y me preguntaban a mí qué tal, y yo digo, oye, como publicidad, es fenómeno, porque Che vende. Entonces, y el auto debe ser también extraordinario. Y Mercedes Benz es buenísima, por más que uno no le guste cómo Alemania anda, pero la Mercedes Benz anda bien. Entonces, aunque eh, cuando Alemania sea un país libre de, de capitalismo, también va a tener Mercedes Benz y va a ser muy bueno. Es decir, el fenómeno es que el Che vende. Ahora, ese marquetineo está mal y es lo que hay. es ¿eh? este Si no venden con el Che, venderán con por ejemplo hay de todo yo tengo una, una carpeta que dice prensa del té ¿no? tenés este bebidas energizantes hay una increíble que es de una marca de corpiño europea que entonces en la en la imagen está la tache y el che con cara de bronca uno contra el otro en cada uno de los senos Es increíble pero es así
0: hay de todo. Qué bárbaro. Juan Martín, no sé es el gusto que, que me he dado, que nos hemos dado todos en el equipo de, de poder establecer esta charla con vos. Así parece que, que hubiéramos hablado cien veces y que entendiéramos cada palabra del otro, ha sido un gusto realmente poder charlar con vos y, y ojalá se pueda volver a repetir y pueda asistir a alguna de tus charlas eh, cuando andes por el interior y me encantaría que pudieras venir a San Luis y compartir con vos un asado, un algo para tomar y poder charlar fuera de micrófono de algunas cosas que por ahí por un poco de criterio no se pueden decir al aire pero me, me, me encantaría poder conocerte un poco más en detalle, te agradezco muchísimo por la nota.
1: No, un agradecimiento para ustedes por esta oportunidad de poder hablar con ustedes y para San Luis y para que los sanluiseños escuchen. Y espero que les haya gustado lo que dije. Y bueno, y si no les gustó, te van a mandar te van a mandar unos uno Facebook y unos Twitter y no sé qué diciendo cosas. <risa> espero que algunos de ellos sean buenos. <risa> los Twitter, muy, no... muy grande y muchísimas gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias, Juan Martín. Un abrazo gigantesco.